0: Genieß Dein Essen, vertraue Deinem Körper, sei achtsam mit Dir. So positiv verändert Meditation Dein Gehirn. Willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der wir mal schauen, wie lässt sich diese uralte, kontemplative Praxis der Achtsamkeit mit moderner Wissenschaft vereinbaren, also mit moderner Gehirnwissenschaft und moderner Psychologie. Und es ist ja super spannend, Wissenschaftlerinnen können ja mittlerweile das Gehirn genauestens untersuchen, können uns beim Denken zuschauen. Da werden Techniken genutzt, wie zum Beispiel die funktionelle Magnetresonanztomographie oder Elektroencephalographie, um dem Gehirn beim Denken zuzuschauen sozusagen. Da wird dann die Aktivität des Gehirns erfasst, da werden Muster erkannt, während Personen zum Beispiel verschiedene Aufgaben lösen oder an etwas denken. Also Wissenschaftlerinnen sind dem Gehirn auf der Spur und entdecken immer mehr, das ist ja hochgradig spannend, Meditation verändert unser Gehirn. Und diese Folge ist jetzt eben für Menschen, die sagen, okay, ich interessiere mich für Meditation und ich möchte gerne Verstehen, wie funktioniert das Ganze denn in meinem Gehirn? Ich bin auch so eine Versteherwollerin, Verstehenwollerin. Bei mir funktionieren Dinge immer noch besser, wenn ich verstehe, warum sie funktionieren. Ähm, ja, dann ist vielleicht mein Geist und mein Unterbewusstsein noch positiver eingestellt. Und ich möchte ja für Dich, dass Du die Kraft der Meditation entdeckst, für Dich und Dein Leben, dass Du Dein Unterbewusstsein auf... Erfolg programmierst, was auch immer das für dich bedeutet und wenn du auch so ein vielleicht wissenschaftlich orientierter Mensch bist oder ein skeptischer Mensch bist oder ein rationaler Mensch bist und sagst, okay, gib mir ein paar Argumente, <lacht> mache ich, mache ich sehr gerne. Und bevor es damit losgeht, noch ein Dankeschön an Brain Effect, dass ihr diesen Podcast unterstützt. Und auch alle Hörerinnen und Hörer mit dem Gutscheincode achtsam bekommt ihr bei Brain Effect Nahrungsergänzungsmittel in super guter Qualität zu einem für euch viel besseren speziellen Preis. Und ich liebe die Produkte von Brain Effect. Ich nehme super gern die Minerals-Kapseln. Jeden Tag zwei Stück und dann weiß ich, dass ich alle wichtigen Mineralstoffe habe, die ich auch für einen schnellen Stoffwechsel brauche, die ich brauche, damit mein Gehirn leistungsfähig ist, dass ich mich gut konzentrieren kann. Und wenn du zum Beispiel gerade merkst, boah, ich bin ein bisschen schlapp, ich bin ein bisschen matt, dann achte natürlich auf eine ausgewogene, vitalstoffreiche Ernährung und achte auch darauf, dass eben deine Nervenzellen alle Nährstoffe bekommen, die sie brauchen. Und da sind Mineralstoffe super wichtig. Du weißt selbst, Magnesium macht starke Nerven, Magnesium macht starke Muskeln und mir ist das sehr wichtig, mich in meinem Körper wohlzufühlen und darum gönne ich mir eben auch Nahrungsergänzungsmittel und ich weiß, dass viele von euch die Sachen auch lieben. Also an der Stelle danke, danke, danke für eure lieben Nachrichten und dass ihr euch so freut über diesen Gutscheincode. Achtsam und da könnt ihr gerne bei Brain Effect. Euch und euren Körper etwas Gutes tun. Ich verlinke euch das natürlich in den Show Notes. Und jetzt geht es weiter mit dem Thema des Podcastes, nämlich wie können wir unser Gehirn positiv beeinflussen mit Meditation. Gibt es euch auch noch andere Techniken, was ich so nutzen kann, um mein Gehirn positiv zu formen? Ja, gibt es. Also, freue dich auf die Folge. Heute geht es im Podcast um die Frage, wie positiv beeinflusst Meditation dein Gehirn? Ja, und ich komme, ich, ich, spoiler vorab, also moderne Psychologen und Gehirnwissenschaftlerinnen sind fasziniert davon, wie stark Meditation auf dein Gehirn wirkt. Und es lässt sich auch nachweisen, bevor wir über diese moderne Wissenschaft sprechen, lass uns aber mal erstmal zurückreisen und zwar zu den alten Philosophen. Denn schon alte Philosophen waren überzeugt, Du bist, was Du denkst. Und Deine Gedanken haben unglaubliche Macht auf Dein Leben. Und darum ist es so wertvoll, Deine Gedanken positiv zu beeinflussen. Ich liebe die Zitate von Marc Aurel. Das ist ein römischer Kaiser und Philosoph, ein Anhänger der Stoiker. Und er sagte, Das Glück in Deinem Leben hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Das Glück in deinem Leben hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Du bist, was du denkst. Und auch Buddha war überzeugt, was du denkst, bist du. Was du bist, strahlst du aus. Und was du ausstrahlst, ziehst du an. Und jetzt kommt's. Die moderne Gehirnforschung bestätigt diese uralten Weisheiten, die wir Menschen von jeher in uns tragen. Wir, wir wissen das alles. In den letzten Jahren gab es im Bereich der Gehirnforschung revolutionäre Entdeckungen. Früher dachten die Menschen ja, okay, was Hänschen nicht lernt, das lernt Hans nimmer mehr. Und ja, viele Jahre lang war man auch an der Gehirnforschung überzeugt, okay, wenn du etwas lernen willst, dann solltest du schon als Kind damit anfangen, sonst wird es ganz schwierig. Und heute wissen Gehirnforscher, natürlich, so ein kindliches Gehirn ist noch sehr gut formbar und es ist natürlich super, wenn du etwas lernst und schon als Kind anfängst. Und du kannst auch als Erwachsener wunderbar lernen und dein Gehirn neu formen, denn dein Gehirn hat die Fähigkeit, sich zu verändern. Und es hängt davon ab, was Du denkst. Du kannst tatsächlich Deine Gedanken bewusst steuern und somit Deinen Geist nutzen, um Dein Gehirn bewusst zu verändern. Also um wirklich nachweislich Strukturen in Deinem Gehirn zu verändern. Du kannst hier quasi ein neues Gehirn erschaffen. Und dahinter steckt das Prinzip der Neuroplastizität. Was bedeutet Neuroplastizität? Naja, kommt von Neuro, Neuronen, also den Nerven in deinem Gehirn und von Plastizität, also dein Gehirn ist plastisch, es ist formbar und dein Gehirn ist eben nicht so ein starres Ding, ne, was sich gar nicht mehr ändert, sondern ein sehr flexibles, formbares Organ. Lass uns mal einen Blick in dieses Wunderwerk, dein menschliches Gehirn, werfen. Also dein Gehirn wiegt etwa 1300 bis 1400 Gramm, hängt davon, ob, ob du eine Frau oder ein Mann bist, wie groß du so bist und es besteht aus Gewebe, das an Tofu erinnert. Hast du es vor Augen? Wunderbar! Dann stell dir mal dieses Gebilde vor, dein Gehirn, und stelle dir vor, in diesem Gebilde, in deinem Gehirn sind 1,1 Billionen Zellen und darunter 100 Milliarden Neuronen. Und diese 100 Milliarden Neuronen verbinden und verknüpfen sich miteinander und bilden dann so eine Art Neuronennetzwerk. Das kannst du dir vorstellen wie so ein Straßennetz. Wenn du, so, wenn du so Weltraumaufnahmen siehst von so Städten bei Nacht und dann siehst du ja, wie so diese ganzen leuchtenden Punkte miteinander verbunden sind. Und so kannst du dir das jetzt auch mal vorstellen. Sieh mal dieses Straßennetz vor dir. Und in diesem Straßennetz gibt es mehrspurige Autobahnen, kleinere Landstraßen und dann gibt es noch Feldwege und Trampelpfade. Je nachdem, wie oft wie häufig so eine Autobahn genutzt wird, siehst du dann auch von oben aus dem Weltraum, ne? da fahren so ganz viele Autos, da siehst du ganz viele Lichter, da ist ganz viel Aktivität und auf so einem kleinen Trampelpfad passiert ganz wenig. Und in deinem Gehirn kannst du dir es genauso vorstellen. Also je nachdem, wie oft du eine Nervenverbindung benutzt, desto stärker ist sie. Und wenn du etwas lernst in deinem Leben, dann hast du am Anfang deines Lernens eine ganz schwache Nervenverbindung. Das ist so, ja, wenn wir an unser Straßennetz denken. Ein Weg wird zum ersten Mal benutzt und es ist dann natürlich auch nur ein kleiner Trampelpfad. Und das ist noch nicht die mehrspurige Autobahn. Wiederholst du das Gelernte jetzt immer wieder, dann wird die Nervenverbindung immer stärker und aus einem Trampelpfad wird ein stabiler Feldweg. Und übst du jetzt weiter und weiter, dann entsteht irgendwann eine Bundesstraße oder sogar eine mehrspurige Autobahn. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal die Gangschaltung in deinem Auto. Also wenn du Auto fahren kannst, vielleicht erinnerst du dich an deine erste Fahrstunde, da durfte dir dein Fahrlehrer oder deine Fahrlehrerin erstmal erklären, okay, wo ist denn der erste Gang, wo ist der zweite und du... Du musstest wirklich dieses Schalten üben und es war nicht intuitiv. Du hast dich auch oft verschaltet und warst vielleicht auch ein bisschen aufgeregt dabei. Und heute setzt du dich in dein Auto und deine Hand bewegt automatisch diesen Gangschaltungsknüppel und es ist so intuitiv. Ja, es ist gar kein Problem. Es ist für die Nervenzellen in deinem Gehirn so, dass hier eine derart starke Verbindung entstanden ist, dass es eben wie eine Autobahn in deinem Gehirn ist. Und es ist richtig schwer, dir das jetzt auch wieder abzutrainieren. Also wenn du jetzt eine Zeit lang äh, Elektronik fährst, dann hast du vielleicht eine kleine Umstellung, aber ja, come on, also verlernst du nicht wirklich, oder? Ja, wie funktioniert dieser Verbindungsaufbau zwischen Neuronen? Das ist ganz spannend. Neuronen kommunizieren miteinander. Und zwar über chemische Stoffe, das sind die sogenannten Neurotransmitter. Ein Neuron kann diese chemischen Stoffe, diese Neurotransmitter abfeuern. Und feuern heißt in diesem Sinne, ja, dass dieses Neuron eben diese chemischen Stoffe ablöst und dann können andere Neuronen diese chemischen Stoffe empfangen. Und diese Empfängerneuronen fangen dann auch an, Neurotransmitter abzufeuern. Und dieses gemeinsame Abfeuern führt dann dazu, dass die Neuronen quasi miteinander kommunizieren und eine Verbindung miteinander aufbauen. Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, What fires together, wires together. Das kommt vom Psychologen Donald Hepp und bedeutet eben genau das. Also was zusammen abfeuert, das verbindet sich dann auch. Denk mal zum Beispiel an Omas Kuchen. Ja, denk mal, du warst als Kind bei deiner Oma und deine Oma bug immer diesen duftenden Kuchen. Bei meiner Omi war es Apfelkuchen. Ich weiß nicht, was bei deiner Omi war. Und dann. Also bei mir war es so, ich saß dann als Kind bei meiner Omi am Küchentisch, ich sehe wirklich noch diese Einrichtung, diese weißen Möbel und dann haben wir gemeinsam Kuchen gegessen und meine Omi, die lächelte immer so lieb und die roch auch so gut und die hatte immer so einen schönen gestrickten, mintfarbenen Pullover an und die war so ein ganz goldiger, lieber Mensch, meine Omi. Und meine Omi war immer für mich da, die nahm mich in den Arm, bei ihr fühlte ich mich sicher und geborgen und ja, das war meine Omi. Und bis heute ist es so, dass dieser Apfelkuchen von meiner Omi, gedeckter Apfelkuchen, das ist so der Oma-Kuchen, ne? also da denke ich an meine Omi. Und ich kann jetzt sofort das Bild von ihr vor meinem inneren Auge entstehen lassen. Ich kann sie sehen, wie sie da in der Küche steht mit ihrem mintfarbenen Wollpullover. Das war übrigens eine ganz schicke Frau. Also immer total gepflegt und zurechtgemacht. Und, und ich sehe diesen Apfelkuchen vor meiner Nase und ich sehe ihr lächeln und dieses gute Gefühl, was ihr Geruch in mir ausgelöst hat. Und all das verbinde ich mit ihrem Apfelkuchen auch. Und bis heute ist es so, dass wenn ich ein Rezept von diesem Apfelkuchen sehe, wenn ich ein Foto von diesem Apfelkuchen sehe, wenn ich diesen Apfelkuchen rieche, dann ist die Omi wieder da. Und da haben sich in meinem Gehirn eben Neuronen miteinander verbunden. Und diese Neuronen sagen bis heute, okay, Apfelkuchen, gedeckter Apfelkuchen, das ist Omi. Und Omi, Omi ist Herzenswärme, Omi ist Liebe, Omi ist... Ich hoffe, du hörst es an meiner Stimme. Ich lächle die ganze Zeit. Das fällt mir gerade selbst auf, weil Omi ist, ja, ist auch Lächeln und Freude und Spaß miteinander haben. Und da ist diese Verbindung in deinem Kopf oder bei mir in meinem Kopf jetzt. Und ich weiß, du hast auch solche Verbindungen in deinem Kopf. Und das ist einfach, weil dein Gehirn auf eine bestimmte Art und Weise verdrahtet ist. Du hast eine ganz andere Omi <lacht> und du hast ganz andere Kindheitserfahrungen gemacht. Und das ist ja das Spannende. Wir beide haben hochgradig individuell verdrahtete Gehirne. Und es gibt dein Gehirn, so wie es verdrahtet ist, so wie es geprägt ist, nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Und ich sagte ja eingangs, wir haben 100 Milliarden Neuronen in unserem Kopf. Das heißt, diese 100 Milliarden Neuronen können sich ja auf derart mannigfachige Art und Weise miteinander verknüpfen. Das erklärt ja, wie extrem super individuell du bist mit deinem Gehirn. Und jetzt habe ich über Autofahren gesprochen, jetzt habe ich über Kuchen gesprochen. Das Spannende ist ja, wie ist dein Gehirn verdrahtet und wie möchtest du es verdraht, verdrahtet haben? Dein Gehirn liebt wie jedes andere Gehirn auf dieser Welt Gewohnheiten und Automatismen. Das kommt daher, dass das Gehirn eben unglaublich viel Energie braucht, um zu funktionieren. Es ist ja nicht nur so, dass du denkst und dass du träumst und dass du Matheaufgaben löst, sondern dein Gehirn ist auch dafür zuständig, deine Atmung zu kontrollieren. Es empfängt ganz viele Informationen aus dem Blut, aus deinem Darm und ist so die Schallzentrale für alles. Und das ist ein ziemlich tougher Job, den unser Gehirn da jeden Tag leistet. Und darum braucht es unglaublich viel Energie. Und damit dein Gehirn Energie spart und auch einfach effizient ist, liebt es alles, was automatisch abläuft, wo es jetzt nicht extra Arbeit hat beim Nachdenken. Und darum sind Automatismen so schön. Also Automatismen sind eine feine Angelegenheit. Du sparst damit jede Menge Energie. Das Blöde ist nur, dass du in deinem Gehirn jetzt viele Automatismen eingespeichert hast, für die du dich nie bewusst entschieden hast. Du hast dir bestimmte Dinge in deinem Leben einfach angewöhnt, ohne dich bewusst dafür zu entscheiden. Und ein Beispiel ist zum Beispiel emotionales Essen. Kein Mensch auf der Welt sagt, okay, ich gewöhne mir jetzt an, aus emotionalen Gründen zu essen. Ich trainiere das meinem Gehirn regelrecht an. Jedes Mal, wenn mir langweilig ist, gehe ich zum Kühlschrank, ganz bewusst, und dann nehme ich mir Essen raus und dann esse ich das, um irgendwie die Langeweile nicht zu spüren. Und das möchte ich auch, dass das wirklich eine Gewohnheit in meinem Leben ist. Also, liebes Gehirn, programmiere dich mal bitte so bei Langeweile, bitte automatisch immer zum Kühlschrank laufen, immer etwas essen. Und weißt du was, liebes Gehirn, wo wir schon mal dabei sind, kannst du auch so machen, ähm, auch bei Frust immer schön etwas essen, auch bei Traurigkeit... Auch bei Glück, hey, wir sind auf einer Party, gewöhn dir einfach an, immer wenn du ein intensives Gefühl hast zu essen. Ach, nicht nur bei intensiven Gefühlen, gewöhnst dir einfach bei ganz vielen Gefühlen an. Ich nenne dir hier eine Liste von Gefühlen und bitte dann immer essen. Kein Mensch auf der Welt hat sein Gehirn so programmiert. Und doch geschieht es oft, dass wir genau so emotionale Esser werden, weil es sich einfach einspielt, weil du zum Beispiel in Corona im Homeoffice gelandet bist und ja, die Arbeit war anstrengend und irgendwie hast du es dir da zur Gewohnheit gemacht, in die Küche zu <lacht> laufen und hast dir einen Kaffee gemacht und das geht auch schon automatisch, du drückst auf den Knopf, du denkst gar nicht drüber nach und dann isst du zum Kaffee noch ein paar Plätzchen und die knabberst du am PC und das hat sich so eingeschlichen und wurde dann zur Gewohnheit und jetzt merkst du, wow, das ist ganz schön schwer, mir das wieder abzugewöhnen. Und das liegt eben an dieser Neuroplastizität deines Gehirns. Dein Gehirn ist jetzt eben auf eine bestimmte Art und Weise von dir trainiert worden. Und wenn du das loswerden möchtest, diesen Automatismus, dann darfst du dir den bewusst wieder abgewöhnen. Das bedeutet aber, du darfst ja diese Leere, die dann entsteht, mit irgendetwas füllen. Und damit meine ich jetzt nicht, na gut, wenn dir langweilig ist, dann ähm, weißt du was, dann lass doch mal die Schoki weg, dann gewöhn dir was anderes an, dann nimm dein Handy in die Hand und scroll da irgendwie auf Insta rum. Das ist ja nur wieder eine andere Gewohnheit, die haben auch ganz viele andere Menschen. Ne? Also früher, ich erinnere mich, da, wenn wir irgendwie auf den Bus gewartet haben, dann war uns einfach langweilig. Und das gibt es heute gar nicht mehr. Kein Mensch wartet auf irgendwas und langweilt sich. Wir alle wühlen dann gleich in der Tasche und holen irgendwie das Handy raus und gucken aufs Handy. Also es gibt gar nicht mehr diese Langeweile, die das Gehirn übrigens sehr wertschätzt. Denn das Gehirn mag es manchmal im Leerlauf zu sein und das Gehirn mag manchmal Langeweile. Und das Gehirn entwickelt genau dann auch kreative Ideen. Wir haben uns das aber komplett abtrainiert. Wir sind so, okay kurzer Moment der Pause, direkt mit irgendwas stopfen. Also zum Beispiel mit Handykonsum stopfen oder mit Essen stopfen und, und, und. Nur mal, um ein anderes Beispiel zu nennen. Und auch da haben wir uns ja nicht bewusst für entschieden. Wir haben ja nicht gesagt, okay, jetzt kommen Smartphones in unser Leben. Lass es uns doch so machen. Immer, wenn uns langweilig ist, zücken wir alle diese Smartphones und gucken alle auf unsere Smartphones. Das hat sich so eingeschlichen. Und ist jetzt irgendwie auch sozial total akzeptiert. Ich sag auch nichts dagegen, ich mache es ja auch. Ich will einfach nur sagen, ne, ist doch krass. Wir gewöhnen uns bestimmte Dinge an und hinterfragen die gar nicht mehr und merken dann erst im Nachhinein, okay, was hat das jetzt eigentlich mit mir gemacht? In was für einen Menschen verwandle ich mich denn aufgrund dieses Automatismus? Und möchte ich dieser Mensch sein? Oder entscheide ich mich jetzt ganz bewusst, mein Gehirn wieder neu zu programmieren? Und das ist... Ist die gute Nachricht dieser Podcast-Folge. Wir Menschen haben eine Supermacht. Eine absolute Supermacht. Supermacht Nummer eins ist, unser Gehirn ist plastisch. Wir können lernen. Ja, das können Hunde und Katzen und Delfine aber auch. Die haben auch alle so ein neuroplastisches Gehirn. Die können auch alle etwas lernen. Und der Delfin lernt zum Beispiel, wenn er in so einem Aquarium lebt, dass er bei, wenn er so ein Fisch äh, ihm zugeworfen wird, dass er dann springt. Ne? Und dann lernt er das und dann springt er immer höher. So. Da unterscheiden wir uns also nicht vom Delfin. Worin wir uns aber unterscheiden als Menschen ist Supermacht Nummer zwei und das ist, wir sind die einzigen Lebewesen auf diesem Planeten, die sich selbst beim Denken zuschauen können, das eigene Denken reflektieren können und wir können uns ganz bewusst entscheiden, unser Gehirn neu zu trainieren und uns bewusst für andere Gedanken entscheiden. Und wenn du an dieser Stelle einfach merkst, okay krass, es gibt so ein paar Automatismen in meinem Leben, sei es jetzt beim Essen, sei es beim Handynutzen, sei es bei irgendwas anderem, sei es zum Beispiel auch negatives Denken, man kann sich tatsächlich negatives Denken antrainieren, das geht. Ich kann mir angewöhnen, ein Gehirn zu haben, das bei Gefahr oder bei Angst oder vermeintlicher Angst immer erstmal ins Negative fällt und erstmal grübelt und erstmal nachdenkt. Oder ich entscheide mich, ey, ich möchte lieber ein Mensch sein, der per se so programmiert ist, dass er ins Positive geht und lebensbejahend ist. Kann man ändern. Es ist wirklich wahr. Du kannst dein Gehirn neu programmieren und der Mensch werden, der du gerne sein willst. Voraussetzung dafür ist, dass du dir selbst beim Denken zuschaust, dass du dir deiner Denkmechanismen bewusst wirst und dann aktiv sagst, okay, ich entscheide mich jetzt dafür oder dagegen. Und diese bewusste Entscheidung ist so wichtig, denn ich bin hier bestimmt nicht diejenige, die sagt, du solltest so denken oder du solltest so essen oder du solltest das tun oder du solltest dein Handy weglegen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Du bist die Meisterin oder der Meister deines Lebens und du entscheidest über diese Kost. Hardware, die du da eingebaut hast in dir, das ist dein Gehirn und du entscheidest, welche Software du auf dieses Gehirn einprogrammieren möchtest. Und vielleicht sagst du, weißt du was, ich weiß, ich nutze mein Handy total viel, ich weiß auch, ich nehme das so als Langeweile-Killer und es ist okay, ich möchte es auch gerade gar nicht ändern, ich habe gerade andere Baustellen in meinem Leben, Pff, so be it, ja, das ist ja deine Wahl. Oder du sagst, ja, ich weiß, so bei Langeweile lande ich vom Kühlschrank. Ist so, pju, gibt schlimmeres. Lass ich jetzt erstmal einprogrammiert, ich konzentriere mich gerade auf andere Dinge in meinem Leben. Du kannst aber auch sagen, ey, das ist eine Handlung in meinem Leben, die ich immer wieder vollziehe und die zu bestimmten Ergebnissen in meinem Leben führt. Zum Beispiel, ich habe festgestellt, mein Partner und ich, wenn wir uns abends sehen, wir sitzen dann beide auf dem Sofa und haben beide unser Handy in der Hand und irgendwie doof früher haben wir uns noch unterhalten und ich stelle einfach fest, so für unsere Beziehung wäre es schöner, wenn wir uns auch mal mehr in die Augen schauen würden und wenn wir auch mal irgendwie Langeweile miteinander hätten und dann ins Gespräch kommen. Und dann kannst du ja sagen, okay, das ist so ein Resultat in meinem Leben, ich merke, meine Beziehung leidet darunter, Lass uns das angehen, lass uns hier eine bewusste Entscheidung fällen und sagen, komm, Handy weg in Situation XY. Genau das Gleiche gilt fürs Essen, wenn du sagst, ey, ich bin mit meinem Körper total zufrieden und mir ist es ehrlich gesagt auch egal, wie ich esse und pff, ja, dann, dann lass es. Wenn du aber sagst, ich habe aktuell nicht den Körper, den ich haben will und ich merke, ich esse mehr, als mein Körper braucht, dann kannst du hier eine bewusste Entscheidung treffen, kannst sagen, okay, ich nutze die Magie der Neuroplastizität, ich nutze meine menschliche Supermacht und ich programmiere mein Gehirn um. Und alle Philosophen aus der Antike, sei es Mark Aurelius oder sei es ein religiös-spiritueller Suchender wie Buddha, und auch die modernen Gehirnwissenschaftlerinnen und Psychologin, Psychologinnen stimmen dir zu und sagen, das funktioniert. Go for it. Mach es. Nimm dein Leben in die Hand, programmiere dir dein Gehirn so, wie du es möchtest und du wirst der Mensch, der du sein willst. Und wenn du dich jetzt fragst, okay, wie mache ich das denn? Wie programmiere ich meinen Geist um? Es gibt verschiedene Wege. Ich persönlich liebe Journaling. Ich mache das wirklich gerne schriftlich und mit Stift in der Hand. Also ich notiere mir, wenn mir zum Beispiel in einem Podcast ein Satz entgegenfliegt, der mir irgendwie gut tut, der in mir resoniert, ich schreibe mir den auf. Das ist ja ein kleines Juwel. Das packe ich mir ja gerne in meine Schatzkiste ein. Und ich nutze dann positive Sätze oder Affirmationen für mich. Es gibt auch super tolle Journaling-Übungen, die dir dabei helfen, Gedanken der Selbstsabotage zu erkennen. Und ja, dann kannst du diese erkennen und kannst dich bewusst für neue Gedanken entscheiden. Wir machen das ganz intensiv auch in meinem Mindfully-Me-Kurs. Also das ist total spannend, da kannst du voll gut lernen, deine Selbstsabotage zu erkennen und dich eben für neue Gedanken entscheiden und deinen Geist neu programmieren. Wenn dich das interessiert, wenn du mal mit mir persönlich arbeiten willst, auch Coaching von mir haben möchtest, all meine Lieblingsübungen kennenlernen möchtest, dann schau gerne mal auf meiner Website vorbei, achtsamschlank.de und dann kannst du mal gucken bei Gruppencoaching, also bei meinem mein Angebot, da findest du Gruppencoaching, mein Folie mir, und da kannst du dich mal unverbindlich auf die Warteliste setzen lassen und dann gebe ich dir Bescheid, wenn es wieder losgeht. So, also Journaling, wenn... Kannst du auch ohne Mindfully Me machen, es gibt dazu auch Podcast-Folgen mit mir oder du sagst jetzt einfach, komm, ich fange an mit einem Achtsamkeitsjournal, ich notiere mir hier mal einen Gedanken aus der Podcast-Folge, mein Gold-Nugget der Folge und so nutze ich die Kraft des Wortes, um mich neu zu kalibrieren. Wenn Du auch Dein Unterbewusstsein mit auf die Reise nehmen möchtest, dann ist Meditation ein wunderbares Tool, um Dein Gehirn in die Richtung zu programmieren, ja, die Du Dir für Dein Leben wünschst. Und wenn du sagst, okay, ich wünsche mir ein Gehirn, das im Frieden ist, ich wünsche mir ein Gehirn, das entspannt ist, ich möchte gerne so eine ganz entspannte, friedliche, genussvolle Person sein, ich möchte auch achtsam essen, ich möchte liebevoll mit meinem Körper umgehen, dann brauchst du natürlich Meditationen, die dir genau das zeigen, die dich genau in diese Richtung programmieren und da weißt, du gibt es den Blühaufkurs von mir. Das ist ein Meditationskurs, der spezifisch darauf zugeschnitten ist, dass du dich in deinem Körper wohlfühlst. Und auch hier findest du alle Infos auf meiner Website oder du schaust mal in die Shownotes. Und das Tolle am Blühaufkurs ist, du kannst halt auch jetzt schon starten. Das ist ein Selbstlernkurs und den kannst du dann daheim in deinem eigenen Tempo machen und brauchst nicht warten, bis die nächste Runde startet. Also go for it now. Nutze Deine menschliche Superkraft. Nutze diese wunderbare Software, mit der Du ausgestattet wurdest, Dein menschliches Gehirn und lass Dich von so alten Automatismen nicht mehr in eine Ecke drängen, in der Du gar nicht sitzen willst, sondern geh raus, lebe Dein Leben als die Person, als die Du erscheinen möchtest auf diesem Planeten. Ich mache das jeden Tag. Ich liebe es, welche Resultate ich dadurch in meinem Leben erziele. Und ja, ich bin sicher nicht perfekt. Und alle meine Freundinnen und Freunde und auch mein Partner und meine Familie und alle wissen, ich habe auch meine Macken, so wie jeder Mensch seine Macken hat. Und ja, ich weiß aber immer, okay, an welchen Baustellen in meinem Leben möchte ich arbeiten? Wo möchte ich gerade meinen Fokus drauf lenken, dass ich hier wachse und mich entwickle und dann mache ich das auch und dann gehe ich da auch meinen Weg und dann nutze ich diese Tools. Das Leben ist ein Wunder, dein Gehirn ist ein Wunder, du bist so ein individuelles Wesen mit so einem individuellen Gehirn und ja, ich wünsche dir, dass du deinen wunderbaren individuellen Weg findest und deine Einzigartigkeit feierst und dich selbst genießt. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer von dir. Mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir. Deine Nuria.